0: Bom dia gente, dando início a mais um Despertar com Calma, mais um estudo do Livro dos Espíritos. Hoje a gente vai entrar na parte sobre perturbação espiritual, ainda falando sobre desencarne, sobre a separação da alma e do corpo. Antes de começar o estudo de hoje, eu convido vocês a fecharem os olhos, Respirarem profundamente, se conectarem com o momento presente, com o aqui, o agora. E eu peço a inspiração e a intuição dos nossos espíritos amigos, dos nossos guias espirituais que acompanham esse estudo junto com a gente, para que a gente possa ter as melhores reflexões, orientações durante o estudo de hoje e que a gente consiga emanar a luz desse estudo para todos aqueles que precisam dela. Toda vez que a gente está no caminho do bem, a gente está emanando essa luz e que a gente possa doar sempre dela. Que assim seja. Então, hoje a gente vai acabar mais um capítulo adentrando nessa parte de perturbação espiritual, que começa pela questão 163. Então, na questão 163... Kardec vai questionar os Espíritos. A alma, deixando o corpo, tem imediata consciência de si mesma? E os Espíritos respondem. Consciência imediata não é bem o termo. Ela passa algum tempo em estado de perturbação. Na 164, Kardec questiona todos os espíritos experimentam no mesmo grau e durante o mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Não, isso depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado reconhece-se quase imediatamente, visto que já se libertou da matéria durante a vida física. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, conserva por tempo mais longo a impressão dessa matéria. Então, ontem, há dois dias, na verdade, a gente já vem conversando sobre a separação entre a alma e o corpo. Primeiramente, a gente viu a questão de se haveria dor física no momento da morte. E aí, depois, a gente viu também como se dá essa consciência no momento da morte essa consciência de que agora o espírito está no mundo espiritual, de que ele desencarnou, de que ele é um ser eterno, de que ele está continuando a sua jornada, que a vida não termina, o que acaba é apenas a vida física. E aqui, então, a gente entra na parte da perturbação, que seria esse momento entre, um, entre o desencarne e o espírito entender exatamente isso, entender que ele está no mundo espiritual, e, e aí ele questiona se já no exato momento da morte todos nós compreendemos isso. E a resposta é não. Essa compreensão vai depender muito de como foi a nossa vida física. Então, o quão rápida vai ser a separação entre a nossa alma e o nosso corpo e da mesma forma, o quão rápido vai ser o momento em que a gente vai ter essa compreensão de que desencarnamos, de que somos seres espirituais, de que estamos no mundo espiritual, isso vai depender do quanto a gente se dedicou durante a nossa vida física nesse caminho espiritual, em estudar realmente o que existe para além da vida, em trabalhar em nós as nossas características que se conservam, como a caridade, a bondade, o amor ao próximo, a inteligência, a moral... Então, quando a gente se dedicou para o espiritual, quando a gente se dedicou para o bem, para o próximo, tudo isso vai fazer uma diferença gigantesca no momento do nosso desencarne. Tanto para a rapidez com que esse desencarne vai acontecer, quanto para a rapidez com que a gente vai compreender a nossa verdadeira natureza. E aí, considerando isso e considerando... A gente sabe como é a vida da maioria das pessoas com que a gente convive. E o quão preocupados muitas das pessoas estão apenas só com o material. Então, uma coisa que eu ainda não comentei, mas que é assim de extrema, extrema importância. Quando a gente acompanha um desencarne, seja de um ente querido. De uma pessoa que a gente convive e gosta. Ou, enfim, quando a gente estar diante do desencarne de qualquer pessoa que nos cerca, é de extrema importância que a gente faça orações pedindo para que esse espírito ele se desligue do corpo físico, para que esse espírito compreenda que ele está no mundo espiritual, para que esse espírito chame pelos seus guias espirituais, para que ele chame por entidades de luz e para que ele vá para que ele se liberte. Muitas vezes é, acontece como que naturalmente de desencarnar alguém que a gente gosta e aí a nossa primeira reação é ser ficar pedindo pela pessoa e pedindo para ela estar com a gente e não tem nada de errado nisso em si porque é por um amor, é por um desejo de estar com a pessoas, essas súplicas. Mas é legal, seria muito legal se a gente conseguisse ao acompanhar o desencarne de alguém, a morte física de alguém, que a gente conseguisse fazer orações pedindo para que a pessoa vá e seja livre no mundo espiritual. E com certeza, se existe um vínculo, se existe um laço de amor entre nós, essa pessoa, esse espírito que recém desencarnou, ela vai de tempos em tempos nos visitar, vai nos guiar, vai aparecer nos nossos sonhos. Mas isso eu quero conforme ela for criando consciência no mundo espiritual, conforme ela for justamente se libertando desses laços da matéria e seguindo o seu caminho, que é o seu caminho verdadeiro, que é o caminho espiritual. Então, sempre, quando você estiver diante de algum falecimento, pensa sobre isso, pensa que nas suas orações você quer deixar a pessoa livre para trabalhar, para estar no mundo espiritual para se entender, e é legal a gente ter essas palavras, porque realmente as nossas orações são muito, muito, muito poderosas, muito mais do que a gente imagina. E aí talvez até pelas nossas orações a gente vá ajudando nesse momento de compreensão do Espírito, e a gente diminua a perturbação do Espírito após essa desencarno. Então, continuando... Na questão 165, Kardec questiona. O conhecimento do Espiritismo exerce influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? E os Espíritos respondem. Uma influência muito grande, uma vez que o Espírito já compreendia antecipadamente a sua situação. Mas a prática do bem e a pureza da consciência... São as que exercem maior influência. Então sim, a gente estudar a doutrina espírita faz uma diferença gigantesca no momento da nossa desencarnação. Mas o que mais vai ser crucial é realmente o quanto bem a gente praticou, o quanto a gente amou, quanto a gente perdoou. Porque ainda.. Claro que como a gente está aqui encarnados, é, e enfim cada um no seu grau evolutivo, a gente vai ver que tem muitas pessoas que estudam a doutrina espírita, mas que não necessariamente estão nesse caminho de aperfeiçoamento moral. Então, o mais importante de tudo é a prática do bem e a consciência tranquila. Mas sim, com certeza, o estudo do espiritismo é um fator que vai fazer uma diferença gigante no momento do nosso desencarne. Porque, veja bem, a gente está desde desde há muito tempo estudando como é o mundo espiritual, como se dão esses processos. Então, é muito provável que quando acontecer com a gente, a gente lembre, olha, eu estudei, é isso que está acontecendo. E isso, o conhecimento ele liberta e o conhecimento ele tranquiliza. E continuando, então, a questão 165, Kardec coloca um comentário, a gente vai ler ele juntos e vamos pausando e comentando. Então ele começa. No momento da morte, a princípio, é confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Ela se acha como aturdida e no estado de um homem que, despertando de um sono profundo, procura orientar-se sobre sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria da qual se libertou e se dissipe a espécie de neblina que obscurece seus pensamentos. Então a gente vê que, dependendo do grau evolutivo do espírito, ele precisa de mais ou menos tempo para se reconhecer e para compreender aonde ele está, o que aconteceu, enfim. E aí, à medida que ele vai... Se libertando desses lados físicos, a sua compreensão vai aumentando, as suas memórias vão retornando, enfim. A duração da perturbação que segue a morte do corpo varia muito. Pode ser de algumas horas, de muitos meses e mesmo de muitos anos. Porque a gente vê que tem espíritos que ainda desencarnam muito materializados. Muito, muito, muito é mesmo longa para aqueles que, desde sua vida terrena, se identificaram com o seu estado futuro, porque, então, compreendem imediatamente a sua posição. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares, segundo o caráter dos indivíduos e, sobretudo, de acordo com o gênero da morte. Isso é outro fator que impacta muito. Como foi esse desencarne? Foi um desencarne natural? que estava de acordo com o planejamento reencarnatório daquele indivíduo, ou não? E aqui a gente entra numa questão muito delicada, que é o suicídio. Como eu já falei várias vezes, não existem regras dentro da doutrina espírita, então não tem como a gente afirmar. Todo suicídio vai ser exatamente assim. Mas eu acho importante eu fazer esse comentário, porque eu sei que muitas vezes... Alguém que me assiste pode ter, pode estar num momento de sofrimento, pode ter eventuais pensamentos relacionados a Ah, então se no mundo espiritual a vida é tão linda, se lá é o nosso lar verdadeiro, se é lá que a felicidade verdadeira está, então eu quero ir pra lá. Mas é, pra gente alcançar esse estado de felicidade, esse estado de amor, pra gente conseguir usufruir de todas essas de todas essas benevolências assim do mundo espiritual, a gente precisa de merecimento e a gente precisa passar pelas provas da nossa vida física. Eu sei que muitas vezes as situações complicam e a gente tem essa sensação de que a gente não vai aguentar, mas que a gente lembre que a gente está sendo guiados a todo momento. O nosso guia espiritual está sempre a nosso lado a espíritos do bem, muitas vezes entes que já desencarnaram, que estão do nosso lado, nos acompanhando, nos guiando sempre. E se a gente fechar os nossos olhos e se concentrar e no nosso íntimo, chamar por eles, pedir um sinal, pedir uma ajuda, chamar por Deus, talvez a gente sinta esse amor que existe porque ele nos cerca e ele está dentro de nós, e ele está fora de nós. E por mais difíceis que as situações estejam, Deus está sempre, sempre, sempre nos guiando e nos amparando. E se a gente está passando por aquilo é porque a gente tem forças no nosso íntimo para passar por aquilo. E existe uma razão pela qual a gente está aqui, nessa vida física, nesse corpo físico. Então, por mais difícil que a situação esteja, não vale a pena. Afinal, o sofrimento não acaba. Da mesma forma que a gente vê que quando o espírito está com o seu pensamento muito voltado para a matéria... Quando ele acha que é apenas a matéria o que existe, ele desencarna e ele continua tendo os mesmos apegos à matéria. Ele continua com a vontade de comer, de beber, de fumar... Mesmo não tendo mais essas necessidades, porque ele não é mais um corpo físico... Mas se o seu pensamento está voltado para a matéria, o nosso pensamento é muito poderoso... Então, mesmo quanto o espírito, ele vai continuar sofrendo essas interferências. E a mesma coisa a gente vê em relação a pessoas que estão com sofrimentos muito intensos e acabam que dando um fim pela sua, na sua própria vida, como que no intuito de acabar com esse sofrimento. Não, não é assim que funciona. Então, que a gente, se a gente está em um estado de sofrimento, que a gente trabalhe isso aqui, na nossa vida física porque é mudando a frequência dos nossos pensamentos, é mudando as nossas ações, os nossos gestos, que a gente vai conseguindo modificar e elevar a nossa vibração, os nossos sentimentos. Porque se eu desencarnar com esses pensamentos voltados para a tristeza, para a depressão, eles vão seguir comigo após o desencarne. E aí eu vou me ver num lugar... De que a vida não acabou... Que o sofrimento não acabou... Eu não sei onde estou... Eu não sei o que fazer... Então a situação dos suicidas no mundo espiritual... É realmente muito triste... E é, é mais triste do que a vida física... Então assim... Vale a pena a gente enfrentar as nossas batalhas... Sempre vale a pena... A gente sempre tem com quem contar... Fisicamente e espiritualmente... E assim... A nossa vida é uma bênção, sabe? A nossa vida realmente foi um presente que Deus nos deu. Pra gente poder evoluir, pra gente poder passar pelas provas da vida física. E, e a gente precisa passar por elas aqui. Então é bem importante a gente ter, ter essa compreensão. E aí, continuando essa resposta, Kardec colo coloca ainda no seu comentário essa perturbação, que apresenta circunstâncias particulares, então, segundo o caráter dos indivíduos e, sobretudo, de acordo com o gênero da morte. E ele continua. Nas mortes violentas por suicídio, suplício, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito é surpreendido, espanta-se e não acredita que morreu, e sustenta essa ideia com obstinação. Entretanto, Vê seu corpo, sabe que esse corpo é seu e não compreende porque está separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não compreende porque elas não os ouvem. Essa ilusão perdura até a inteira libertação do perispírito e só então o espírito se reconhece e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. Este fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Para ele, a morte é ainda sinônimo de destruição, aniquilamento. Ora, como ele pensa, vê e escuta, não se considera morto. Sua ilusão é aumentada pelo fato de ver-se como um corpo de forma semelhante ao precedente mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Ele o crê sólido e compacto, como o primeiro, e quando chamam sua atenção para esse ponto, admira-se de não poder apalpá-lo. Esse fenômeno é análogo ao dos sonâmbulos iniciantes que não acreditam dormir. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam e vêm julgam que não dormem. Certos espíritos apresentam essa particularidade, embora a morte não lhes tenha chegado inesperadamente. Todavia, é sempre mais generalizada naqueles que, apesar de doentes, não pensam em funeral, como se for um estranho. Opa! Como se, apesar de doentes, não pensam em morrer. Vê-se, então, o singular espetáculo de um espírito assistindo ao próprio funeral, como se for um estranho e dele falando como de uma coisa que não lhe dissesse respeito até o momento em que compreende a verdade aquele narra então essa situação de um espírito que desencarnou que não possui essa compreensão de que a vida continua e aí ele se vê num corpo parecido com o seu que ele compreendia como o seu que é o seu corpo espiritual ele se vê ouvindo vendo com os seus outros sentidos e aí ele não entende que ele desencarnou ele tenta se comunicar com as pessoas que estão ali ao seu redor e ele não consegue ele percebe que ele não consegue se apalpar e tudo aquilo é muito estranho para ele então vejam só como a gente ter essa compreensão já durante a vida como isso faz diferença no momento do nosso desencarno então, que a gente possa estudar, que a gente possa resistir às dificuldades da nossa vida física e que a gente ore por aqueles que desencarnaram, pedindo para que esse desenho lá se aconteça, pedindo para que eles tenham a compreensão da sua vida espiritual. E assim a gente vai estar ajudando muito, muito eles. Bom, gente, assim eu encerro mais uma semana de estudo do de Despertar com Calma. E hoje eu vou dar uma notícia que eu estou meio triste para vocês, mas que faz parte da vida. Eu comecei um novo período na minha faculdade e agora eu vou ter alguns plantões noturnos durante a semana. E nesses dias em que eu for realizar plantões noturnos, no outro dia de manhã não vai ter o estudo, porque eu preciso dormir um pouquinho. E aí, como o único horário que eu consigo realizar o estudo é esse das 5 da manhã. Então, nos dias em que eu tiver plantão de madrugada, não, não vai mais acontecer. Então, provavelmente, eu aviso um dia antes no story do meu Instagram, tá bom? Mas, na medida do possível, eu acredito que umas 4, no mínimo 3 vezes por semana, a gente vai estar tá aqui ainda juntos estudando. E, e eu acho legal até eu trazer isso... Para trazer uma última reflexão, que é que nem sempre a nossa vida, a nossa trajetória, ela está acontecendo como a gente acha ideal, como a gente gostaria, como é o mais agradável fisicamente, tipo, dormir <risos> durante a noite. Mas, ainda assim, é necessário que a gente aceite, que a gente acolha o momento que a gente está vivendo. Então, eu sei que esse período em que eu vou dormir menos, em que eu vou ter menos momentos para me dedicar para o Espiritismo, para o meu bem-estar, enfim, eu sei que isso é um momento passageiro e é um momento necessário da minha caminhada. Então, é legal a gente conseguir olhar assim para as situações da nossa vida, sabe? Olha, agora, do próximo ano, eu vou viver um ano muito desafiador, mas ele é necessário para o meu aprimoramento como indivíduo, como futura médica e como espírito imortal. Então vai ser um ano desafiador, mas eu vou passar por ele. É legal a gente conseguir olhar assim para as situações da nossa vida. E eu tenho certeza absoluta de que lá na frente as coisas vão melhorar pelo simples fato de que eu vou me dedicar, que eu vou me esforçar e que eu sei que Deus está sempre nos guiando, nos apoiando. Então, se a gente conseguir manter o nosso pensamento nisso, nesse foco, durante os momentos desafiadores da nossa vida, é algo que nos ajuda muito. E é isso. Tenham um ótimo fim de semana, meus amores. Eu agradeço do fundo do meu coração a todos que me acompanham e que tornam esse estudo possível junto comigo. E é isso. Que a gente possa descansar no fim de semana, trabalhar para quem vai trabalhar. Um beijo.